0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Ô oh, Glória a Deus, Seu irmão te ligou, mandou uma mensagem para você, você está se conectando agora Graça e paz, bom dia Estamos nos preparando para mais uma porção do Senhor neste domingo onde vamos engrandecer o nome dEle, através do louvor, da oração, da Sua Palavra, nós vamos cultuar ao Senhor nessa manhã. Você está pronto para isso? Aleluia, irmãos! Durante esses dias nós temos nos entregado, meditado, orado, estudado, enfim, muitas coisas o Senhor tem trabalhado dentro de nós, e tem algo que gerou muita compaixão no meu coração, né? não só algo da parte do Senhor, mas algo que começou a mexer em mim, compaixão. Eu comecei a perceber, irmãos, que nesses dias, né, tão tumultuado, tão confuso, de tantas informações certas, erradas, desencontradas, enfim, variados de coisas, muitas pessoas ainda têm dificuldade de chegar diante do Senhor sem culpa de chegar diante do Senhor sem nenhum tipo de condenação, de chegar diante do Senhor sem nenhuma é, lembrança do passado, de chegar diante do Senhor livre para apresentar diante dEle as suas causas, para chegar diante dEle de coração aberto e limpo. E algo que o Senhor colocou no meu coração é que muitas pessoas não entendem o que significa ser justo, o que significa ser justiça. O que significa ser lavado, ser purificado por esse sangue? O que significa adiante, chegar diante do Senhor com o entendimento que todo o teu passado, todo o teu erro, toda a condenação foi posta nesse mar de esquecimento? E nesse mar de esquecimento não tem pesca mesmo. Acabou, passou. Você pode chegar diante do Senhor, levantar as suas mãos, adorar o louvor, passou, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo, Ei, o sangue de Jesus apagou e cancelou todo e qualquer escrito de dívida que tinha contra a sua vida, você é justificado, você é purificado, você é lavado, você não tem mais condenação, não existe mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, é por isso que nós podemos levantar as nossas mãos, é por isso que nós podemos abrir a nossa boca, declarar em fé, louvar ao Senhor, porque não tem nenhuma condenação sobre nós, nós somos a justiça de Deus... Você é a justiça de Deus, você foi justificado, no dicionário quando você pesquisa lá no dicionário a palavra justo, justificado ou justificação, essa palavra quer dizer reto, quer dizer íntegro, quer dizer alguém absolvido, quer dizer alguém sem peso nenhum, você entende isso? É isso que está sobre a sua vida agora mesmo, pelo fato de você ter crido nele, pelo fato de você ter confiado nele, pelo fato de você ter declarado a sua fé nele, é por isso irmão que hoje, eu quero que você entenda isso, talvez a gente não consiga discorrer tudo, mas eu creio que vai trazer luz ao teu coração, que você entenda uma coisa, que a sua identidade ou o que você é por dentro, vai ter que fazer com que as suas atitudes por fora sejam correspondentes, tem pessoas que por fora querem fazer algo e querem mostrar para as pessoas que elas são aquilo ali que elas estão fazendo que elas são aquilo ali que elas estão aparentando e mostrando, mas não irmãos a minha identidade é, eu sou justiça de Deus eu fui lavado e rebido no sangue do cordeiro é por isso que eu posso fazer algumas coisas eu não faço algumas coisas para ser isso eu não faço obras para ser justo, eu não faço as coisas para o Senhor me justificar. Ah, já sei, pastor, eu vou subir uma escadoria todinha é, de joelhos para poder não pegar a coronavírus, para não pegar essa gripe. Ah, eu vou fazer alguma coisa para não pegar. Não, 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 você não vai pegar porque o Senhor te tornou justo e filho dEle e te lavou no sangue do cordeiro e te colocou assentado à destra de Deus nas regiões celestiais. É por isso é por causa da bondade dEle para conosco, o que cabe a nós é receber isso, e porque eu recebo isso, irmãos, isso me coloca num lugar de proteção, isso me coloca num lugar de segurança, irmãos, eu creio que isso liberta pessoas, esse entendimento, pastor, eu tenho, eu tenho que falar, eu vou virar a noite orando agora, para poder eu não pegar isso, eu vou virar a madrugada orando, que você passe a madrugada orando, que você vire a noite orando, mas por prazer, não para quê? para poder Deus me proteger mais, para os anjos acampar ao meu redor, vou ter que virar, não, 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 não. a Bíblia já me garante isso, se eu me coloco numa condição chamada justo, por causa de algo que Deus mudou dentro de mim, Deus mudou a minha natureza, é por isso que hoje eu posso praticar boas obras, porque a minha natureza não é mais pecaminosa, a minha natureza é justa, a minha natureza é reta, mas eu errei ontem pastor, mas eu vacilei agora cedo de manhã, a Bíblia diz, se você cometeu pecado, Confessa e deixa, e alcançará a misericórdia. Eu gosto quando o irmão Reagan diz que se você dorme numa garagem, isso não vai te tornar um carro, porque você passou a noite numa garagem. Eu quero que você entenda que o que Jesus fez por você é algo permanente, até que você decida abandonar. Mas eu quero dizer, irmão, não abandona, não sai dessa graça, chega confiadamente junto a esse trono da graça porque você é justificado, sem condenação, sem peso, sem nada, porque o Senhor te tornou assim. Amém? Glória a Deus. Abre sua Bíblia comigo, em 2 Coríntios, eu quero ler esse texto juntamente com vocês. 2 Coríntios, no capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, vamos ler a partir do verso 14, 2 Coríntios, capítulo 5, vamos pegar a partir do 14, para dar um pouco de contexto. Diz assim, Pois o amor de Cristo nos constrange, Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes Conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, não imputando aos homens as suas transgressões, não imputando, não colocando no crédito dos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, 20 de sorte que somos embaixadores ou representantes em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Irmão, só pode fazer isso quem é justo. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilies com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que por ele, ele o fez pecado por nós, para que nele, desculpa, fôssemos feitos justiça de Deus. Diga comigo, eu sou a justiça de Deus? <risos> eu sou a justiça de Deus? Eu sou a justiça de Deus? Irmãos, ele morreu por todos para que agora nós não vivamos mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Aí ele diz, por causa disso, você é agora um representante de Cristo aqui na terra, como um embaixador, como se Deus falasse por nós, porque você foi justificado. Não há mais condenação sobre a sua vida, não há mais esse peso sobre a sua vida. Em Efésios, abre a sua Bíblia lá comigo, em Efésios capítulo 2, olha o que a palavra do Senhor diz, que não foi nada que você fez que trouxesse isso, foi o que Ele fez. Cabe a nós crer, aceitar e receber. Efésios capítulo 2, a partir do 4, diz assim, mas Deus, Efésios 2, 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, irmãos, foi por causa da misericórdia dEle, foi por causa do amor dEle, foi por causa da graça dEle, foi porque Ele nos amou primeiro, Antes de você querê-lo, ele já te amou. Quando você não valia nada por causa da sua misericórdia, da sua graça. Pastor, o que eu faço então? Eu estou todo condenado, eu estou todo errado aqui. Aceita, meu irmão. Aceita, recebe. Recebe isso. Oh glória a Deus, obrigado pai. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, rico, rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvo. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Você não precisa fazer ou trabalhar para adquirir o que Cristo já fez por você. Eu só quero que você entenda que você precisa receber essa dádiva, esse presente, esse dom chamado justiça de Deus. E quando você anda diante desse entendimento, diante dessa revelação, meu irmão, nada vai te parar, nada vai te dar, trazer peso, nada vai te condenar, porque o Senhor está sobre você, a sua graça te protege. Satanás não tem como lembrar mais o teu passado, é isso que ele fica querendo fazer, querendo remoer coisas, querendo remoer erros. Ei, passou irmãos, deixou para trás, o Senhor já te purificou, te colocou numa posição de honra. Num lugar onde você é qualificado como justo, filho de Deus, lavado, purificado, acabou. Agora eu posso chegar diante dele sem condenação. Você não precisa trabalhar, vou trabalhar para aquilo que Jesus me concedeu de graça. Foi de graça, irmãos, o que nós recebemos, mas não foi barato, teve um preço. E seu preço foi de sangue. O que eu quero que você entenda é que você recebe isso e viva com essa consciência sem condenação diante do Senhor, sem nenhuma condenação diante de Deus. Romanos capítulo 5, abre sua Bíblia lá, por favor. Romanos capítulo 5, olha o que a palavra do Senhor diz. Romanos 5 verso 17, diz assim, se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, Pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte. Irmãos, a lei, a lei dizia para o homem, esse é o padrão, esse é o modelo. Mas infelizmente o homem tentava alcançar, tentava alcançar, mas não conseguia. E a lei dizia, vocês precisam de alguém para resolver isso para vocês porque na força de vocês, vocês não conseguem, tudo porque Adão pecou, Adão errou, e a Bíblia diz que a morte passou a todos os homens, pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, esse um é Adão, quando ele errou, e comeu do fruto que Deus disse para não comer, e ele transgrediu, e ele pecou, essa morte passou a todos os homens, e aí através de Moisés veio a lei, e Deus dizendo, o padrão é esse, o modelo é esse, é assim que vocês precisam caminhar, e o homem olhava para a lei, tentava fazer, tentava cumprir, cumprir, só que a sua natureza de pecado não deixava, dizia para ele isso é distante, a gente tenta, mas não consegue, a gente tenta, mas não consegue, a gente sempre consegue, sempre erra, vai erra, vai e erra, porque a lei está dizendo, está aqui, esse é o modelo, esse é o modelo, e a lei começava a dizer para eles, vocês precisam de alguém para resolver isso para vocês, porque vocês não conseguem, vocês precisam de alguém para desenrolar essa guerra, porque vocês não conseguem sozinhos. <risos> Até que um dia, João Batista olha e diz, Eis aí o Cordeiro de Deus, não que vai encobrir o pecado, não que vai ser por um tempo, não que vai colocar só por um momento, Eis aí o Cordeiro de Deus, que de uma vez por todas vai retirar o pecado do mundo. Retirar o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus. Aí segue o texto assim, reinou a morte, Romanos 5,17, muito mais, muito mais, muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Se você recebe essa abundância de graça, recebe esse dom da justiça, ele está dizendo, há uma consequência, a consequência é reinar em vida a consequência é reinar em vida, daqueles que recebem essa abundância da graça, esse dom da justiça, reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo, é por meio de Jesus Cristo, o mediador, o que veio desenrolar a bronca para a gente, o que veio resolver esse problema, da gente não conseguir ter acesso ao Pai, ele rasgou esse véu, e de uma vez por todas, resolveu o Tarcísio, eu vou te tornar justo, e agora você pode entrar, agora você tem acesso, agora você pode chegar lá, agora você pode apresentar as suas causas diante de Deus, porque eu te justifiquei, o dom, irmãos, dom, presente, dádiva, dom da justiça, presente de Deus, que, que eu, eu preciso fazer alguma coisa, a lei dizia, eu preciso fazer para poder eu ser, a lei dizia, vai lá, faz algo para que você tenha o direito de, Jesus fez o contrário, Jesus mudou a minha natureza para que eu consiga fazer, Jesus resolveu por dentro para que eu consiga ter acesso, Jesus colocou, assim, eu vou ter que trocar a sua natureza, porque é a tua natureza que impede você conseguir realizar as coisas, é a tua natureza que impede você de realizar as obras, as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andassem nela, eu preciso mudar a sua natureza para você conseguir, Jesus veio remover isso, o homem estava morto, puf, ressurgiu, o Espírito Santo, puf, é habitar dentro de nós, agora sim eu consigo fazer, Romanos 5,18, na sequência, pois, assim como, por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Eu lembro que algumas pessoas diziam: Ah, você está dizendo que eu sou pecador, mas eu não fiz nada para ser pecador. Quem fez foi Adão. Não foi eu que cometi o erro. Quem cometeu foi Adão. Não foi eu que vacilei. Quem vacilou foi Adão. Mas eu te digo também: o que você fez? Para receber o dom da justiça. O que você fez para receber a dádiva da justiça? Quem fez foi Jesus. Quem pagou foi Jesus. O nosso papel é receber. O nosso papel é crer. Quem praticou foi Jesus. Quem mediou isso foi Jesus. Verso 19. Romanos 5,19. Porque como pela desobediência de um só. Homem. Muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Por meio da desobediência de um, pecadores, morte passou para todos os homens. Mas a Bíblia também diz que por meio da obediência de um, muitos se tornarão justos. Irmão, recebe esse entendimento. Ser a justiça de Deus, é ser a perfeição de Deus em Cristo Jesus. Ser a perfeição de Deus em Cristo Jesus. Ser reto, ser guardado, ser protegido pelo Senhor, porque Ele te colocou num lugar chamado proteção. Ele te colocou num lugar onde você é justo. Não é você... Mas eu preciso fazer algo. Não, Ele já fez mas eu preciso, deixa eu fazer alguma coisa, deixa eu tentar alguma coisa, porque eu, eu não me sinto 100% lavado, eu não me sinto 100% justo, não é pelo que nós sentimos. Eu vi um grande homem de Deus dizer isso, e é algo poderoso e verdadeiro. Existiram três grandes, três grandes não, três homens, 100% justos, 100% justos. O primeiro é Adão, antes de pecar, 100% justo sem nenhuma condenação, perfeito diante de Deus, criado por Deus, Adão, o segundo foi Jesus, que não houve pecado nele, 100% justo, e o terceiro é você, você é 100% justo, porque o sangue de Jesus, te tornou assim, você tem agora, essa capacidade, porque, simplesmente porque você creu, me permita pelo simplesmente, simplesmente porque você aceitou, acreditou, recebeu esse dom da justiça, por meio da obediência de um homem, Jesus Cristo um homem, por meio da obediência dele, isso passou para mim assim como por meio do erro de Adão, essa culpa passou para nós, assim também, pela obediência de Cristo Jesus, essa dádiva, esse dom, passou para nós também, essa realidade, passou para mim também, eu sou justiça de Deus, eu sou justo, eu não tenho condenação sobre a minha vida, eu recebo isso, pela fé, acabou, Irmãos, essas pessoas estão condenadas para chegar, não. Eu não posso falar com a de Deus, não. Ou então colocam Deus muito distante, né? É, a, a, amantíssimo Pai Celestial, grandioso Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Como que se de alguma forma quisesse ficar distante, porque, rapaz, eu, eu não sei se eu posso chegar muito perto, ainda tá, tem alguma, alguma, algum errinho dentro de mim, eu, eu não sei se eu consigo. Hebreus 4,16, deixa claro isso. Cheguemos-nos confiadamente, como é que você vai chegar com confiança, se você tem consciência ou entendimento de que você ainda é um pecador, aí ele diz, ah, nos confiadamente, como é que você vai conseguir chegar com confiança diante de Deus? Ei, você não é um pecador, se você aceitou a Cristo Jesus… Se você é filho de Deus, se você foi lavado, se você creu, recebeu, creu com o coração, confessou com a sua boca, você não é um pecador. Você é a justiça de Deus. Você é a justiça de Deus, você não é o pecador. Hebreus 4,16 diz, acheguemos-nos confiadamente junto ao trono da graça. Os sacerdotes quando entravam no templo, se porventura tivesse algum pecado neles, irmãos, se chegassem diante do Santo dos Santos, morria. E a Bíblia diz para nós chegarmos com ousadia, confiança. Como é que vai ter essa confiança dentro de nós? Se tem confusão, se eu sou pecador, se eu sou justo, se eu sou pecador, se eu sou justo, se eu sou pecador, não, eu, eu pequei, não, mas eu sou justo, mas eu pequei ontem, não, mas eu sou justo. Não, você é justo. Pequei, confessa e deixa e alcança a misericórdia. Errei, confessa e deixa e alcança a misericórdia. Se arrepende, o que é arrependimento? É mudar de direção. Confiança, acheguemos-nos confiadamente junto ao trono da graça. A fim de receber misericórdia. Acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Como é que você vai ter confiança se você não tem entendimento, consciência de que você é a justiça de Deus como é que você vai ter confiança para orar vou orar aqui na minha casa, mas não sei se Deus vai ouvir, vou morar aqui agora não sei se, se Deus vai me ouvir eu, eu não sei, eu não, não tenho entendimento não sei se Ele quer, não se Ele pode, não, vou morar. não, não irmão você é porque Jesus te tornou não porque você fez algo para ser. Si. Você é porque Jesus te tornou, Jesus te fez justo. Diga comigo, Jesus me fez justo. Jesus me fez justo. Jesus me fez justo. É por isso que eu chego com confiança. Quando eu digo, irmãos, e eu já ouvi muitas pessoas dizerem isso, quando eu digo, ah, eu não sou digno. Eu não sou digno. Não, eu, eu não sou digno. Eu não sou digno. É melhor eu, eu, eu pagar alguma penitência. Porque eu, eu não sou digno. Quando eu abro a boca e começo a dizer que eu não sou digno, irmão. Eu começo a expressar e dizer que o que Cristo fez não foi suficiente eu começo a deixar claro que tudo que Jesus pagou na cruz do Calvário, não foi suficiente para me tornar digno, não foi suficiente para me dar acesso, o que Cristo realizou não, não foi muito, não foi capaz de me justificar, não me deu essa dignidade de chegar confiadamente junto ao trono da graça o que Jesus realizou, Pai, tu, tu, tu até fez, mas assim, eu não sou digno ainda, como assim você não é? Creia irmãos, pela fé, recebe, Ele te justificou, chega com ousadia, abre a sua boca e diz, Satanás, quem está falando aqui é um embaixador, Satanás, quem está falando aqui é Tarcísio, cheio do Espírito Santo, para, acabou! Na minha casa não, na minha casa não falta, na minha casa não quebra, dinheiro venha, pastor, mas eu não estou trabalhando, eu falo e recebo, dinheiro venha. Na minha casa a geladeira não quebra, móveis não quebra, meu carro não quebra, eu estou num outro lugar, eu estou num lugar chamado em Cristo Jesus, porque não porque eu fui lá por mim mesmo, porque Ele me colocou lá. Ele me colocou nesse lugar. Tarcísio, eu te lavei, eu te purifiquei, eu te justifiquei. Aquele que não conheceu o pecado, Deus não fez pecador, Deus o fez o próprio pecado por mim, para que nele eu tivesse direito, acesso ou fosse justiça de Deus. Tarcísio, agora vem, que é o teu lugar. Eu não posso, irmãos, ficar nesse lugar de justiça com consciência de pecador, a minha atitude vai ser errada. Eu não posso estar nesse lugar de justiça com consciência de doente, a minha atitude vai ser errada. Eu não posso estar nesse lugar de justiça com consciência de miserável. A minha atitude vai ser errada. Ele já mudou a minha natureza, agora mude a sua consciência. Ele já mudou a minha natureza, agora mude a sua maneira de pensar. Ele já mudou a minha natureza, agora mude a sua maneira de falar. Mude a sua maneira de agir, porque Ele já te transportou do império das trevas e te colocou no reino do Filho e do seu amor não pelo que você fez ou deixou de fazer, mas por aquilo que Ele fez, em Romanos, volta aí um capítulo por favor, capítulo de número 4, Romanos capítulo de número 4, pessoal do louvor pode subir já, aleluia, vou tirar um tempo de oração também com vocês, amém? Você achou? Romanos, capítulo 4. Nós vamos pegar, vamos ler a partir do verso 1. Romanos 4, 1. Diz assim. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? A Bíblia está falando aqui, nesse texto, nesse capítulo 4 de Romanos, acerca da justificação de Abraão por meio da fé. Abraão creu em Deus e isso foi o que o qualificou, ou isso foi o que lhe colocou numa posição de justiça, numa posição de justo, porque ele acreditou naquilo que Deus disse para ele. Amém? Vamos acompanhar o texto. 4.1, mais uma vez. Que, pois, diremos, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. O que ele quer dizer com isso? Deixa eu tentar explicar esse texto aqui para você. Se Abraão for justificado, se puder deixar na tela o texto enquanto eu estou falando, tá certo pessoal? Vai ajudar mais. Obrigado. A Bíblia diz, se Abraão for justificado por obras, tente-se gloriar, porém não diante de Deus. Se Abraão for justificado por aquilo que ele realizou, se ele realizou algo, ok? Ele fez lá Aí ele foi justificado por aquilo que ele fez. Então a glória não vai para Deus, a glória vai para aquilo que ele fez. Porque ele fez e isso colocou ele numa posição de justiça. O que ele realizou. Então ele podia dizer: Eu sou o cara, eu desenrolei, eu fiz, consegui e adquiri o direito de ser justo. Porque eu fiz, eu realizei, a obra foi minha. Ok? Se Abraão for justificado por obras, tem de se gloriar, porém não diante de Deus. Verso 3, porque diz a Escritura, Abraão creu em Deus, diga comigo, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado, essa palavra imputado é logizomai, logizomai, isso mesmo, imputado ou creditado, colocado na conta, ok? Ok? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado para a justiça, então não foi o que ele realizou, não foi o que ele fez, foi ele ter crido naquilo que Deus disse, foi ele ter acreditado em Deus, isso foi suficiente para acreditar nele, ou para colocar ele, ou para imputar para ele, justiça, justiça. Amém? Foi suficiente para acreditar a Ele, justiça. Verso 4, Ele vai dar um exemplo. Olha, ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Se você trabalha, camarada trabalha de 8 às 5, ok? De 8 da manhã às 5 da tarde. Ele trabalhou, quando dá 5 horas da tarde, o patrão vai dar a ele o seu salário. O seu salário não é um dom, o seu salário não é um presente. O seu salário não é uma, um, um galardão. Não. O seu salário é fruto daquilo que ele realizou. Ele trabalhou, por isso ele merece o salário. Ele fez, por isso ele merece receber. Ora, ao que trabalha, verso 4, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe li é ligioso, ligioso mai, ou atribuída ou imputada, essa mesma palavra como justiça ele está dizendo porém aquele que não trabalhou mas crê naquele que trabalhou por nós, oh aleluia eu não trabalhei irmãos, mas eu crie naquilo que Cristo fez por mim não fui eu que subi na cruz, mas eu creio que ele foi lá por mim mas ao é que não trabalha, porém, crê. Não trabalha, porém, crê. Crê, crê. Naquele que justifica, Tarcísio. A minha fé é atribuída como justiça. A minha fé é atribuída para mim como uma qualidade que alguém pode ser colocado numa posição de justiça, porque eu criei naquilo que ele fez por mim. Seis. E é assim também que Davi, declara ser bem-aventurado o homem, a quem Deus, lhe Josomai, imputa ou atribui justiça, independente daquilo que Ele faz, ou de suas obras, bem-aventurado, aquele cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos, bem-aventurado o homem, a quem o Senhor, jamais, lhe Josomai, imputa, ou atribui, ou coloca, pecado, Bem-aventurado o homem, a quem o Deus não atribui pecado. Bem-aventurado é você, irmãos. O Senhor não atribui pecado sobre a sua vida. Deus não olha para você e vê como pecador, porque você não está mais nesse lugar. Deus olha para você e vê você como justiça de Deus, porque Ele vê Cristo em você. Ele vê Jesus em você. Deus não coloca pecado na sua conta sai por quê? Porque Ele fez Jesus pecado por mim. Deus não atribui sobre a nossa vida pecado mais. Por isso que nessa manhã tu vai se levantar com essa consciência, para se si achegar confiadamente junto ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e achar graça para socorro em ocasião oportuna. No, no capítulo 5, versículo 1 de Romanos, ele diz assim, Justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, justificado, purificado, lavado, mediante a fé, por ter crido, tenho paz com Deus, por ter crido, tenho paz com Deus, por ter acreditado, tenho paz com Deus, em João 6, 28 e 29, os discípulos perguntaram qual era a obra, qual é a obra, como é que eu faço para realizar a obra de Deus, a gente quer fazer, pode colocar um texto para mim por favor, João 6 28 dirigiram-se pois a ele perguntando que faremos para realizar as obras de Deus realizar, fazer, eles queriam fazer, fazer, me dá uma enxada uma pá, eu quero capinar, eu quero fazer, eu quero realizar eu preciso fazer para poder me sentir que, que eu mereço, porque eu fiz <risos> irmãos, a gente tem esse entendimento o tempo todo, eu preciso fazer, deixa eu fazer, para poder eu ter o prazer, se eu fiz, agora sim eu, eu mereço, se, se eu realizei, agora sim eu tenho direito, eu fiz? Verso 29, respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele, foi enviado, a obra é crer, o trabalho é crer, o trabalho é acreditar, o trabalho é confiar, o trabalho é eu creio Senhor, eu creio Senhor, é Jesus diz e você fala, eu creio, é Jesus falar e você diz, eu creio, a obra é essa meu irmão, o trabalho é esse, Uhul. oh aleluia, oh aleluia, o trabalho é crer, o trabalho é crer, irmão eu fico, Começa a lembrar de alguns parentes meus, familiares, pessoas que não têm entendimento e vivem desesperadas e desesperançadas. Eita Jesus! E ficam achando que tem que fazer. Não preciso sair por aí fazendo um bocado de boa ação. Eu faço a boa ação, irmãos, porque Ele mudou a minha natureza. Não para que Nós fazemos boas coisas porque a minha natureza é outra. E eu vejo as pessoas tão condenadas, aflitas, perdidas, irmão. que o camarada acha que ele precisa fazer e Jesus está dizendo, rapaz, a obra é acreditar. O trabalho é crer. Que você saiu da condição de miserável, de pecador, de inimigo de Deus para uma posição de justiça de Deus há uma condição onde agora não tem mais medo se Jesus disse o último inimigo a ser vencido é a morte e ele zomba dela dizendo assim onde está a morte a tua vitória onde está a morte o teu aguilhão <risos> onde está a morte não tem como a gente perder mais morrer para crente é lucro você pode zombar da morte onde é que está a morte, a tua vitória cadê a morte, cadê o teu poder cadê a morte, quem é você meu rei venceu a morte meu rei vive e ressuscitou para não morrer nunca mais essa é a confiança essa é a certeza qual é o meu trabalho hoje pastor, meu trabalho é crer qual é a nossa obra hoje nossa obra é crer qual é o nosso papel hoje? Nosso papel é acreditar. Se você puder ficar em pé na sua casa, se você puder, aumenta aí um pouco o som aí do, do teu smartphone, do seu dispositivo móvel, da sua TV. Aumenta o volume aí. Eu queria que tirasse tempo para a gente entrar com confiança. Junto ao trono da graça. Não com consciência de pecador, mas com consciência de justo. Consciência de justo. Consciência de alguém que foi justificado, purificado, lavado. Consciência daquele que as portas do inferno não prevalecem contra você, que é a igreja de Cristo Jesus. Rapaz, já era. Satanás perdeu. Fica tranquilo. Sabe por quê? Ele vai começar a querer trazer lembranças do passado. Aí você lembra ele o futuro. <risos> que o teu futuro é com o Senhor. E o dele é no lago de fogo. O teu futuro é com Deus, porque o Senhor te justificou, te purificou e te colocou num lugar chamado justiça, justificado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Acesse já nosso site, verbozonanorte.com, Além das nossas redes sociais no Facebook, Instagram e nosso canal do no YouTube pelo endereço Verbo Zona Norte Recife. Ou entre em contato pelo telefone.